2: The governments don't rule the world. Goldman Sachs rules
1: them. Välkommet till avsnitt 178 av podcasten Teda pengar, en podcast med Peter Warren. Jag är Sveriges producent och dag ska vi bruka första kvartalet lite över det på en rättelse en korrigering etter att jag hade ett inslag om krypto där mig gick fel och det var eh var en del uh, Feil. Så i dag skal, har vi ett intervju med to analytiker fra Arkane Krypto Og så etter det så blir det mye snakk om markedet Det marked i dag, det er veldig tøffe, tøffe situasjoner mange steder så, så det er mye marked og mye forsøk på å forstå hva som skjer Men jeg tror vi går i gang Og vi går egentlig rätt på sak med Arkane neste med en gang Nei, det er eh, starten på eh, uka etter i turbulente uke hvis vi til å huske, så var vel fredagen årets verste dag på Oslo Børs. Eh, Pundet har eh, gått svakt over eh, helga. Men vil du ta at vi skal snakke om markedet før vi snakker om en rettelsen, eller ska vi gå rett på markedet opp til Nej
3: Nei, la, ta, la ta rettelsen. Kan jeg ta min rettelse først? For den er, litt, uh, er det ok? Ja. Och och rättelsen min, det var det var Statkraft kom på fort på banan for vi snakket om disse 1500 miljarderna i i margin calls som som det här bekymring, bekymring for. Och så uh, attributed, jag vet inte det på norska men i uh, idé ja, till till statskraft det var ju självklart Equinor vi har snakket om det tidigare uh, då den uppstod och det var jo Equinor som var uh, bekymrad for den. Det som jeg midlertidig synes var ok, eller bra med å si, nå prøver jeg ikke å mas mas maskere egen feil, fordi jeg, jeg gjorde den feilen ved å, å i si statkraft, det var at vi endelig fikk statkraft på banen. Det var det som skulle til for at de begynte å svare på e-mailene våre og, og, og,
1: og på en måte sig seg Det Dette var ikke svar på e-post. Dette var dem som sendte uanmeldt, mens de e-postene vi har sendt her må vi ikke få svar på.
3: Det er riktig, det er riktig, men, men det var det som skulle til for at vi liksom fikk de på banen. Uh, og det synes jeg er, er, er en bra sak. Det var jo Minerva som hadde regnet seg frem til at de hade hatt 10 milliarder i, i, i tradingtap. Så jeg synes jo på en måte at Statkraft har har, noe, ja, har er ikke et forklaringsproblem, men jeg synes bare rett og slett de burde forklare hvordan, hvordan ting oppstår. I og med at det er en statlig som jeg kaller hedgefond, så burde de, de gjøre det, men... Det viktige her, og for ikke liksom, maskere over det, det var at det var Equinor, eh, det, dette var snakket
1: om, og ikke statkraft. Også i forrige episode hadde jeg et innslag som har skapt eh, tja, ganske mye bland blant eh, krypto-interesserte. Litt sånn lettere, jeg har ikke fått drapstrøsler, men jeg har fått ganske mange andre tilbakemeldinger. Ja.
3: Jeg sagt det før at det er, det er, det er eiendom, det er, det er krypto, og Tesla, det, det må man Det må man ikke snakke negativt om, men
1: men kjør på. Før i tida så var det jo sånn at hvis du antydde at norske skiløpere var dopa, det var det verste du kunde si til et tilfeldig valgt norsk menneske. Nå tror jeg det er litt annerledes etter sånn at man doping og ditt forstøvingsmaskine og sånne ting, men... Um det er de tre tingene. Jeg tror kanskje bolig spesielt, men krypto har trukket ut mye kritikk, og jeg sa feile ting, og gjorde feile ting i forrige episode. Så i forsøk på å bote upp for det, så har jeg tilbrakt morgenen med å snakke med to kryptoanalytikere i Arkane, det norske kryptoanalyseselskapet. Og skal vi bare spille det innslaget jeg har laget da? Ja
3: ja, ja, ja. Du må hvorfor, gjerne ja. si,
1: du har hørt det nettopp.
3: Jeg har hørt det. Jeg synes det var kjempebra. Jeg lærte mye selv, jeg.
1: Ja, og... som, som, som jeg forventet at jeg ville, bare for, for øvrig. Men da går vi i gang med intervjuet med eh, mining-ekspert Jaran Vellerud og kryptoanalytiker Vettle Andreas Lunde i Arcade.
0: Ethereum har da for, for to iker siden oppdatert sikkerhetsmekanisme fra Proof of Work til Proof of Stake. Dette har vært en process som Ethereum har jobbet mot i syv år i proof of work så har man använder man datamaskiner som hamrrelös för att lösa et regnsticke för att producera näste block. Det är ett system hvor du har fördelar av att ha mycket datakraft. Det förer till ett stort maskinvarubehov och det brukar därme en del energi. I proof of stake låser man in kapital och är mer ett lotteri eh hvor man kan Eh, gjennom eh, tannsynlig ettervekt distribusjon, være med å finne den neste blokken. Man må nå låse inn 32 etterum eh, for å kunne være med på eh, å produsere neste blokk og få en etterum blokkbelønning.
1: Hvorfor finnes det to sånne, så forskjellige systemer?
2: Proof of uh, stake og proof of work de har jo, uh, de har jo uh, ulike kan du si, fordeler og ulemper det hele er en, en eh det här är en eneste stor avvägning. for för exempel eh de flesta kryptovalutor, de första kryptovalutorna som blev skapt, både Bitcoin och Ethereum, de starta som proof of work systema för det att eh, det var en en eh, sätt på som den eneste, kan du säga si, rättfärdiga måten att <coughs> distribuere eh, coin coins ut i cirkulation på. Um, så det var sånätt Ethereum måste bli startat och så när det går över till proof of stake det är för att få ner energikonsummen men det är också för att Ethereum ska utveckla något som kallas sharding att ikvärt för att för öka transaktionskapaciteten syn och för att kunna det så må vi vär på proof of proof of stake så det har två olika konsensusalgoritmer med olika fördelar och nackdelar. Proof of work eh, blir sett på som eller den är mycket mindre komplex, mycket mer enkel än proof of stake. Eh og det gör också att eh, den den er også, eh, mer testad ut, eh, mer, eh, mer sikker, säker och många vill ha det till att den också Uh, i større grad sikret desentralisering av nettverket en proof of stake.
1: Og nu nylig var det den store omleggingen uh, over, og så uh, så vi at uh, som jeg refererte det tidligere og som førte til veldig mye feil, så var det at uh, i Ethereum uh, verden så um, ut fra det jeg fikk beskjed, i hvert fall, var det mange som hadde allerede begynt å skru av mining-operasjonen. Er det feil, eller kan du forklare mer uh, har det har fungert, og hvor mye, hvor mye har endret seg med dem som lager disse tingene, som altså miner Ethereum, Bitcoin og alle andre kryptovaluta?
2: Ja, så det er to, uh, eller det var to hovedformer for mining. Det ene, og de, de bruker forskjellige maskiner, den ene typen mining brukar GPUs, og den andre bruker ASICs, som er spesialbygde maskiner. Eh, Ethereum minere brukte GPUs, og de, de maskinerne kan brukes til veldig mye annet også, for eksempel eh, dataspill eller eh, AI-rendering og andre high-performance computing ting. Uh, Så so GPU-sene har en, et veldig stort bruksområde, mens maskinene som Bitcoin-minere bruker, de kan kun brukes til Bitcoin-mining. Så so, det, det at Ethereum har gått over til Proof of Stake nå, det påvirker ikke Bitcoin-mining i det hele tatt. Uh, det det påvirker er at uh, Ethereum-minere plutselig mister uh, muligheten til å mine Ethereum, som var en helt enorm inntektskilde, og det var ekstremt profitabelt til mine Ethereum. Eh, og de sitter igjen med masse gpu som de nå må... Eh, de nu, enten så må de selge GPU-serne, noe som kommer til å krasje hele GPU-markedet, eh, eller så må de omdirigere det til å gjøre eh, andre high-performance-computing-aktiviteter, det er det noen minere som gjør, eller så kan de börja mina en andre väldigt sån småe kryptovaluta da. Men det, de det är så små de kryptovalutorna att det vill ikke være plats i alla alla minerarna så vi vill utan sett nu se en en stor nedgång i GPU marknaden og eh flera någon ether miner och är med, de har de vurderar att att sälja GPU:sen sina som skrapmetall for det, de mener det er sånn de kan få best mulig utnytting.
1: Skrapmetall? På ja. någon gram oppe i silikon?
2: <laughs> ja. Eh, så, så det som är viktig å få fram da, det er at bitcoin mining er ikke noe påvirket den margin til ethereum.
1: Jag var ikke klar over at, at den ASIC og GPU mining var forskjellige ting. Um, hvordan, hvorfor er det så forskjellig? Man skal jo ut tror at det her tingene var like fra en lekemann, fra en outsider, så ser jo kryptovalget ut som en ting.
2: Nei, da Bitcoin ble skapt, så var det, var det ikke designet for en spesifikk type maskinkraft. Det var liksom kun maskinkraft. Mens da Ethereum ble skapt, så var det en speciell algoritme som kun kunne løses med GPUs og ikke med de maskiner Bitcoin Mining bruker. Så bitcoin-mining, det gikk etter kvart over fra å bruke vanlige da, små datamaskiner til å bruke spesialbygde maskiner som kun, kun kunne gjøre en ting, og det var å løse den mining-algoritmen til bitcoin da. Mens ethereum-mining var liksom designet for å, for å hindre det da.
1: Hva, er, hva vil utfallet dette være? ethereum mer sannsynlig til å på en måte skape bruks... Altså til å bli en... Altså til, til å gi utility. Er det noen sikkerhetsmessige forskjeller? Er det, er det forskjeller på viktigheter av Ethereum versus crypto? Hvordan implikasjoner er det på lang sikt for det her? Entryggen.
0: Um, det er... Um Ethereum är mer sannsynlig att säkra utility i den grad att eh uh, med denna ändringen och hurvarande Ethereum i sig själv är designat eh uh, man att lösa flera bruksområden. Ehm uh, på Bitcoin är uh, enklere byggd for att vara en digital kontant uh, med knapp och avtagande inflation som ett investeringsobjekt eh uh, är Ethereum lite vanskligare att ehm uh, få uh, framskriva på uh, med tanke på att uh, inflationen och uh, eh Ethereum är uh, varierande och uh, att uh, Bitcoin har mer tryggare rammer hvor på Bitcoin kan ses på som ett slags digitalt guld, eh uh, mens Ethereum uh, verdien drives av forventninger rundt hvor mye nettverket vil bli tatt i bruk i fremtiden til løsninger som desentralisert finans og NFT-er. Med tanke på protokollsikkerhet og centralisering, så er det litt spørsmål knyttet til Ethereum sin proof-of-stake-overgang. I dag er over halvparten av stekede Ethereum knyttet knutet till fyra organisationer. Den ena är Lido som är etablerad som en decentraliserad aktör. Eh här har validatorerna mer frihet, men de tre andra störste validatorerna är Coinbase, Kraken och Binance. det kan tänkas i framtiden att intressekonflikter vill uppstå och att reglering på dessa börserna också vill kunna påverka uh, eh varslags transaktioner man eh uh, tillåter sig att genomförs på Ethereum. Ehm um, och uh, stakingen och centralisering kan föra till ökt uh, bruk av uh, sanktioner och censurer på nätverks uh, på nätverket. Ehm um, så detta är en utmaning med Proof of Stake. Ehm um, det är också väldigt naturligt att det blir börserna som blir stora aktörer i staking på Ethereum för att börsen är allredan en av man köper kryptovaluta i dag och vis man köper Ethereum med en längre tidshorisont så eh är det naturligt att man då också vill söka och hämta renter på och disse Ethereummina. Och det är väldigt lätt tillgängligt på decentraliserade börsern idag så uppstår en situation där du som bruker kan tjäna renter på Ethereum din börsarna tjänar räntor på att du steker inheter och börsarna får en större andel av nätverket eh, som vi de steker.
1: Det är intressant så sånn att det man har på någotion först stänkt kritiserat defi för i tidigare ledning har ju varit att eh kommer pengarna fra eh, når det kommer til yield. Men i dette er det här tillfället så det är ju naturlig og och mer närt traditionell makroekonomisk eh, på något er det riktig å forstå?
0: Ja, det er en veldig riktig oppsummering. På sett og vis kommer her rentene fra en veldig definert og mer trygg arena. Og det etableres på sett og vis finansinstitusjoner som skaper disse tryggere rentebærende produktene. Så det här
1: er da et klart skille fremover mellom de to største kryptovalutaen. Vil det ha noen langsiktige implikationer utover det dere har sagt, altså utover at det ene er en lagring og det andre en bruksmekanisme?
0: Rent narrativsmessig kan det ha store implikasjoner. Nå ses jo et på som ett grønt kryptovaluta-alternativ, mens bitcoin Uh, kommer til å få vedvarende kritikk for uh, en, energiforbruket sitt. Så rent som investeringscase kan det være at uh, Ethereum nå vil bli sett på som en uh, mer uh, ESG-vennlig investering enn uh, det bitcoin vil være. Så det kan jo uh, føre til at
2: Ethereum favoriseres. På den andre siden, så um, ja, Ethereum... Uh, Ethereum uh, vil vill massor synligt bli sedd på som mer mer ESG-vänlig investering än Bitcoin. Och det kan vara med på driv Ethereum at det blir mer institutionell adoption av Ethereum. Men samtidig så, er det, så er det mange som till til tiltrakas till Bitcoin ändå för att allt är så ehm allt är satt i sten på något sätt. Det det är väldigt svårt att Bitcoin. Ethereum endres hele tiden, det er liksom alltid nye oppgraderinger, ny innovasjon på Ethereum, og det er fortsatt masse som skal gjøres med Ethereum. Så Ethereum, du kan se si at Bitcoin er på en måte et mye, mye mer ferdig produkt enn Ethereum. Så Bitcoin, Bitcoin, Bitcoin vil bli sett på som mer, kan du se si mer sikkert, spesielt når man ska skal oppbevare verdi over, over lengre tid. For, for man vet ikke helt hva som, hva som kan skje med Ethereum. Så det vil, det vil trekke lite i bitcoins i retning, i retning der.
0: Så kan det kan være greit å presisere at um, i traditionell investering så er det veldig akseptert å uh, ha en gull eksponering, ha en aksje eksponering, sitte med obligasjonseksponering. Mens i kryptomarkedet så er uh, vårt inntrykk at det ses på som er veldig enten eller. Det finns helt klart en verden hvor det mer rigide og forutsigbare systemet i bitcoin och og Eterums mer experimentelle og innovative system, begge kan gjøre det godt over tid. Så det finnes derfor helt klart argumenter for at det kan være fornuftig å ha et åpent sinn til begge kryptovalutaer.
1: Men supert, jeg, jeg føler at jeg har lært utrolig mye, og det håper jeg lytteren også har uh, i den denne komplekse situasjonen. Det er mye nyanser her som er vanskelig å, uh, å se med ikke dyp analyse, kan man si. Tusen takk for at dere tok opp tida også tidlig, rett før vi tar opp episoden, på relativt kort varsel.
2: Ja, takk for at vi fikk komme. Ja, da
1: har vi lært uh, en god del mer, og uh, kanskje jeg skal... Bare skyter litt fra hofta om boligpriser nå, hva du sier? Om oljeprisen? <laughs> boligpriser.
3: Og boligpriser.
0: <laughs>
1: ja. Ja. tror vi lar det liggere. Men langt mer alvorlig er det som skjer i markedet nå. Og vi har, ja, vi har så mye å ta tak i at jeg vet nesten ikke helt hvor vi skal starte.
3: Nei, altså mark tar jo en en annen form nå eh uh, altså vi, vi har gått in i en mer allvarlig om om du vill av marknadene föri nu ser du att där där hög turbulens i rentemarkedet som det har försvått vet vært, men den den ökar ehm um, speciellt ut på kurvan alltså der bort eh um, uh, låt oss säga si 10 år och 10 år og lenger, den øker der, samtidig så har vi fått betydlig valuta euro du var inne på detta med 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 punne men vi har sett uh, japanske igen og vi har sett fle flera andre bevege sig kraftigt. Så så du kan se si, jag så det så på den, det arket vart då som uppdaterar så der var det mycket rätt för att se si det på den måten. Det var, det var en alltså i förra vecka så var det, var det en, uh, en ting som var grønt, og det var det var ETF:en för bulkrater. Jag måste för övrigt ge honör till Cleavs för jag fick en uh, Cleavs Securities, for en uh, en analys från dem uh, för ja, det en vecka sedan. Var de var alltså har disse dessa falt fallt alltså 65 i år, den ETF:en för bulkrater. Och då kom de faktiskt ut med en positiv uh, positiv kommentar på, på, på bulk og och bulk, det den ETF:en var upp 13 i förra vecka. Men hvis vi ser på allt annat som som vi följer med på då, var ju var ju rött. Altså, du det kommer ju an på hur man ser på det, är sant? Altså, hvis du ser på dollar i förhållande till alla möjliga ting så var dollarn opp, mens mens norska kronan och alla andra valutor sett var ned. Men på bonda listan min så var det var faktiskt den den til Donald Trump, alltså de den er där på på med ett fall i forrige uke på 30%, og den er nå ner 68%. Og nå begynner folk å ville ha tilbake pengene sine, så, så der skjer det ting, og du har, en, du har amerikanske finanstilsynene eh, som gjør en granskning av, av hele saken, så der er det mye som skjer, men så vidt jeg vet altså, den vil sannsynligvis aldrig bli konvertert til nå til noen selskap, for det er det man gjør med disse spekkene, altså Special Purpose Acquisition Companies, det er da det er da selskapet, altså du skyter inn penger og så skal man da, så skal man da kjøpe et selskap for å for, fortjensvis et selskap som er
1: kraftig undervurdert. Det er vel det man kaller på, på, på det her fagspråket de spekk, at de konverterer det på en måte til et normalt selskap etter det har blitt Uh, merger med et selskap, og alt det på en måte fungerer som det skal, så man de man det, og det er siste delen av avtalen som vi tar skjøpt.
3: Ja, men den første delen, den består da av at du skyter penger in, altså som investor. De pengene går da uh, inn på en bankkonto, eller i treasury bills, slik at de, de står sikret, helt frem til, og der, de får du rente på, Helt frem til at det blir konvertert, om det blir konvertert. Men det må være et flertall for å konvertere dette til, til at man man kjøper et selskap. Når man har gjort det, så er man med hele veien. Da, da kan man ikke protestere lenger, og, og, da, og da er det tilknyttet øh, optioner og så videre. Og så er det jo de som står bak den, som da gjerne tar tid til 20 prosent av, av selskapet. Det får de for å ha gjort jobben, som er jo en enestående betaling for å si det på måten. Men en av de störste en av de største, den störste investoren i i SpaceX vet
1: du vem det är i USA? Ja, om man tänker lite. det kan ju på något sätt vara vem som helst, men den som har största profil när jag anser att ehm um, men jag tror inte han var störste. Nej, det är inte han. Jag menar jag tror Blackrock eller något sånt
3: det kunde være, men, men det er faktisk Saba Capital, Boas Weinstein. Og, og hele greia er at han vil alltid, han bruker dette som funding, fordi han sier, altså ved, han kjøper, han kjøper spekker i anholdsmarkedet, med andre, han kjøper de kurs under pari, la oss si at pari er 100, så kjøper han de kanske for 97 eller 98, så får han da så får han da, altså ved å, ved å stanse konverteringen til selskap, så får han da, la oss si han kjøper for, for, for 97, så får han da litt opp 3 prosent plus pluss avkastningen, pluss renteavkastningen på, eh, på, på, på disse pengene, som han bruker, og vet du hva
1: han bruker det til? Puttopsjoner og CDS-kontrakter. Vet du hva? Der har, vi, der har vi det. Jeg må bare stoppe det der, for der har vi det. Folk snakker om hedgefond i øst og väst og, og alt i negativ fortegn. Folk lurer på hva hedgefond er. Der har du det. Der er det hedgefond. Han, slett gjør, gjør, han, han er i stand til å lage sofistikerte strategier, og bruke masse, 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 hundretals, tusentals timer på analyse for å komme på en så briljant strategi. Herregud, det der må du bara ta deg av, oss. Altså.
3: Ja, den er, den er virkelig bra, fordi det som skjer her er, er jo at han får da, han får en mye høyere rente på statspapirer Vi har gjøre det på den måten. Så han er blitt, en, altså Saba Capital, er blitt den største investoren i amerikanske SPACs, og han har ingen interesse i egentlig å konvertere disse til, 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 til et oppkjøp, med mindre det er så klinn, Obvious at dette, vil, at dette vil man tjene voldsomt med penger på. Ellers så vil han stemme imot, få tilbake pengene med den renten, og som sagt avkastningen hans brukes da til å kjøpe salgsoppsjoner og, og CDS-kontrakter, altså credit default swaps, som er da en form for salgsoppsjon på, på, på kreditobligasjoner. Eller på obligasjoner, det behøver ikke være kredit, det kan også være salgsoppligasjoner for den saks
1: Bra avfanget opp av det.
3: Ja, altså, takk, takk. Men, men, men det, er, det er utrolig interessant, slik at, og, og det har vi sett, for nå har i økende grad så har folk ville gå ut av, som har da investert i Spex, har vært villig til å ta tap på disse. Og da, da kommer han in og sier ja, det er greit, jeg er villig til på 98, 97 eller, 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 eller hva som helst, fordi det, det står i, 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 i statspapirer. Så det, det er en, må, altså en briljant måte å finansiere optioner på, altså tail risk og allt dette her som vi kommer så vidt in på uh, senere i dag, så han har finansiert det på, på den måten. For det som, det som du ser ofte skje, det er at folk finansierer konveksitet, altså med andre ord, uh, opsjonality til nedsiden, det at du kan, kan tjene, med Concavity, med andre ord, at de, at de selger noe annet, for eksempel, eller investerer, la oss si at du har investert i high yield da, og så får du en høyere rente i high yield som da bruker til å kjøpe salgsoppsjoner på andre ting. Hva skjer da hvis den, det high yield-papiret du har i imploderer? Da har du ett problem, så da har, du, da har du konveksitet på den ene siden som gjelder noe helt annet, og det motsatte på den, på den andre, ved at, high yield, la oss si at du kjøpte en high yield-obligasjon ob og betalt 100 for den, og plutselig så får du en 20 eller et eller annet sånt, så, så, så har du, ikke sant, altså, alt, du, alt du kunne tjene på å ha den high yield-obligasjonen, var jo egentlig å få renten på den, som da var, som da var høyere enn statsobligasjoner, uh, um, og, og pengene din tilbake. Hvis du da, la oss si at det var 6%, og i, i stedet så, så, så faller denne til, la oss si 20, da, så har du da, for å få 6% rente, så, ha, så har du liksom, har du, har du tapt 80. Og det er, det er det motsatte av konveksitet, for å si på den måten. Så, men i hvert fall, så, så det er den med den spekken. På, på no uh, nummer 2 var faktiskt Galaxy. Altså den investeringsbanken til, til Mike Novogratz, som investerer i krypto, som var ned 17 Det Til tross for at krypto, ba, altså bitcoin for eksempel, var ned cirka 2,5 i forrige uke, så det var jo litt voldsomt det, og, og Galaxy ner ned, ned hele 75 prosent på året. Men utover det, så falt uh, amerikansk naturgas, det er jo bra for amerikanerne som som trenger gass til enten airconditioner eller, eller å varme opp hjemmene sine, det var ner 13 prosent. Det er for opp 82 prosent på året. Og uran falt også. Uran-ETF-en falt med 11 prosent. Den er da ner 3 prosent på året. Men hvis vi skal se på, på ting som virkelig har beveget seg opp i år, fantastisk avkastning i år, så er det selvfølgelig nordisk elektrisitet, altså strømprisen. 505 prosent på, på de kontraktene, kull, Newcastle kull 178 Ehm um, og europeisk gas som har upp 171 uh, i år. Så det är ting som har gått opp, absolut men det det är inte det är nog det är inte de där no, som, som uh, de allra flesta blir anbefalade att investera i för att se si på det på det måten.
1: Så når vi snackar om marknaden då så tror jag vi måste måtte legge om et lite gir nå fordi at, fordi at markedet har lagt om, et, lagt om et gir jeg vet ikke akkurat hva som har skjedd men det virker som noe har skjedd vi ser på året som helhet så når man snakker om prosenter så er prosenter ikke, de er ikke helt like så 1% i valutamarkedet er veldig mye mer enn 1% i aksjemarkedet eller i opsjoner mm. eller obligasjoner eh, og vi har hatt enorme utslag i valutamarkedet så i år er det en rekke valuta som er ner over 20% mot dollar Norske kroner er rundt 20 prosent, og punnene er over 20 prosent. Og vi ser store bevegelser i et market som de fleste nesten, nesten hadde glemt eksistert, jeg tror det. Nei, siden... jeg tror det var en
3: del som kom på det 2020 2020 under Corona, da kronen svekket seg så
1: voldsomt. Da, da fikk man en liten touch av valutabevegelser. Men det her er litt mer, er litt mer sustained og, og, og mer kraftfullt, virker det som. Og, og også har mye større betydning for, um, for verden, egentlig. Og, og, og det, jeg synes ikke det er helt åpenbart nøyaktig hvorfor valutaen begynner å flytte seg på nyheter som tidligere ikke har flyttet valuta så mye. Men kan du si litt om valutatrading kontra uh, aksjer og egentlig en av de forskjellige båsene. Hvis du tenker deg en valutatrader, en aksjetrader, en futurestrader og optioner kan du sätta dem upp mot varandra för att jag vill säga si att både personerna är så olika men också marknaden har så olika dynamiker och och det att det ändrar sig som faktorer och ehm så du kan mena att att det är liksom helt andra människor som är aktörer helt andre i mot regler som man var upps på.
3: Ja, det det är riktigt alltså valutamarknaden har ju ändrat seg så voldsamt men du kan se si att de de virkelige traderne i Norge, da jeg kom til finans i Norge, det var helt opplagt. De fant du i bankenes valutarom. Der, der fant du stjernetradere. Egentlig alle, i alle storbankene ville ha en land som var utrolig bra uh, på trading, og norske banker var kjent internasjonalt for å være store og gode i i valutamarkedet och med med då DNC nå DNB i i spissen. Och så hade du du hade kreditkassan men tillsvarende de hade gode tradere och och det samma hade Fellesbanken och och Bergenbank som existerade på, på det tidpunkten, men der var de verkliga traderna. Det som er skillnaden, störste skillnaden med med valutamarkede det är att det første er at du handlar på decimaler hele tiden. Uh, mens liksom i aktiemarknaden så stort sett så, så, så ser du på 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 talet före komma. Men i valutamarknaden så kan du se på femte decimalen. Uh, men det har ändrat seg avsamt. Alltså det har ändrats här från att du hadde stjärnatrejdere som som og du hadde åpnet linjer til alle mulige banker og alle mulige broker, hvor du fikk information om hvor, hvor, hvilke nivåer ting handlet på hele tiden. Det var extremt intenst, og enorm konkurranse. Den, den, den konkurransen i øyeblikket er jo, er jo selvfølgelig der, fordi det er, det er jo betydelige vekslinger som skal gjøres over hele verden, men forskjellen fra hvis du går 15 år tilbake og til dag, til i dag, eller ti år tilbake, for så vidt også fem år er, er at det blir de, de som tar risiko, de som er marketmaker, de som stiller kjøper og selger kurser i, i valuta, det er, det er noen få i stedet for nå, altså i stedet for tidligere hvor det, hvor det, hvor det var hundrevis av banker som stilte, så er det i realiteten fem banker, og ikke alla er banker heller, noen er, er eller high frequency market makere, som stiller priser og alla andre lager skyggepriser av deres priser. Og dette gjøres elektronisk og du, bare for å ta ett eksempel, altså hvis, hvis prisen i markedet um, er 11 kjøper, 12 selger, så er skyggeprisen på det den, det din bank stiller deg 10 kjøper og 13 selger og med en gang hvis du da selger til hvis du kjøper da på, på 13 så kjøper den da på, på banken din på 12 i markedet så det er bare skyggepriser så hvis en av disse fem uteblir altså hvis en av disse fem trekker seg ut av markedet et øyeblikk sånn som vi så med da, da, da gulvet i Eurosveits forsvant i, i 2015 så er det total kaos, og alle andre trekker seg. Og alt, alt gjøres elektronisk, for husk på når det er skyggepriser, hvis de blir borte, så trekker alle sig. Så det som du ser som et stort marked med liksom tusenvis av deltakere, det blir plutselig omtrent borte når en av disse fem trekker sig Og dette er konsekvensen av regulering etter, etter finanskrisen. Dodd-Frank, rett og slett reguleringen etter, etter finanskrisen. Så har du det andre i valutamarkedet, og det er som du nevnte, svingningene er normalt sett vesentlig mindre, noe som gjør at man handler med, med mye større beløp for å, for å få noe avkastning. Ulempen der er selvfølgelig at hvis da svingningene øker, og du har et voldsomt beløp som du handler, handler med, så vil effekten bli mye større på din profit og loss. Og, da, og, og det er rett og slett det å, det å kunne takle det, for hvis det der går, går imot deg, altså hvis du sitter og, og venter en halv prosent svingning, og den svingningen blir 5 prosent i stedet, så, så får du dramatiske følger. Og det som skjer nå, det er jo at når du har så store bevegelser som du har i valuta, så har det en stor betydning for verdenshandelen rett og slett mellom landene. Det endrer plutselig bildet totalt, det, det endrer balansen rett og slett, voldsomt, altså noen varer fra noen land blir ekstremt dyre, det blir mye billigere fra andre land, og, og det gjør at du, du, du får et skift i hvor man handler, fordi man sier jeg har ikke råd til å mer derfra jeg går dit det, det er ikke bra. Altså, de landene som har en veldig sterk valuta vil plutselig se at eksportindustrien deres forsvinner. Importen er jo grei, for den, den er billigere. Men disse skiftene gjør ofte at de blir dramatiske, og når de blir for dramatiske så griper sentralbanker inn. Og den japanske sentralbanken grep da inn i forrige uke, og vi, og vi har snakket om det tidligere, og jeg trodde at det, det kunne skje. Husk på, detta har ikke skjedd siden 1998, at de har grep
1: inn i markedet ved en intervensjon. Altså, du, du påpekte det i forkant, og du var jo flere uker den og...
3: Ja, och det, det var väldigt hyggligt ifrån från ena av våra lyssnare som som som, som hade sett det där som en en god idé. Och som och det som är hyggligt är att han han, han en, en, en en SMS, hvor han for, han sa, han var endelig, han tackat från han så han har ändligen han negativ hela året och nå kom han i plus på, på grund av rätta sett på, på grund av de intervjuer där han tydligvis eh, sålt dollar mot mot igen och tog då den denna vinsten och sa att nu har han luckat boken för året for det där var så skrämmande det som hade hänt och han skönt också att hade flax. Men men tillbaka till det vi, vi snakket om det att når en sentralbank intervenerer, det er ganske alvorlig når de griper inn, i hvert fall når det gjelder de store valutaene. At de griper inn i bolivar og andre ting, det er det er noe helt annet, men men når man griper inn i de store, så er det, da, da, begynner, da begynner hele landskapet å forandre seg. Det vi har nå er en veldig sterk dollar. Og for å, litt, siden vi er inne på det med valuta og du spør om det, så kan jeg få foregripe et spørsmål som vi fikk, og det var at nå er dollaren på, liksom på nivåer, eller krona svekket seg så mye, tilsvarende det som var under covid, da Øystein Olsen øh, indikerte at Norges Bank ville gripe inn hvis dette fortsatte, og han klart å snu det. og spørsmålet var, liksom, tro, er, er vi på slike nivåer? Og, og svar på det er, er, er både ja nei, vi er på slike nivåer, det er, det er opplagt, men jeg tror ikke at Norges Bank planlegger å gripe inn, ø, alene i hvert fall, i øyeblikket. Og årsaken det er at vi er ikke, vi har ikke et så ukontrollerbart marked som vi hadde under covid, altså da, da var det null likviditet, og det gikk bare en vei, og det var voldsomme uh, bevegelser hver dag, altså svekkelse av, av kronen. Denne her har kommet mye, mye saktere, og derfor så, at Norges Bank følger med på det, det er ingen, ingen tvil, men, men det ville forbause meg veldig, i med at handelen i seg selv ikke er, er uh, dramatisk i form av at det vanvittige spreder og illikvide markeder, at de
1: griper inn. Men kan, kan jeg komme med et forslag, et innspill på, på akkurat det ja. punktet? Ja. Uh, som et argument for intervensjon fra Norges Bank. Uh, hvis du bare ekskluderer alle riktige problemer og altså knytter til hvordan internasjonale investerere reagerer på intervensjon, bare setter etter side. Men uh, hvis Norge hadde intervenert i valutemarkedet, så ville jo det trolig ha presset inflasjonen nedover. Ettersom Norge er en såpass stor matvareimportør og har en ganske stor importsektor, selv om vi snakker veldig mye om vår exportvara. Så hvis man har lyst til å på en måte en, og da mener jeg i aller, på en måte i største tegn, i de største anførselstegnene mulig, men billig. Den billigste måten å få den inflasjonen på, er sannsynligvis en valuta intervensjon. Det er jo det som, på en måte, Korea hadde som sin hemmelighet på veien opp, var jo at den frøyslønningen, og dermed, på en måte, indirekte intervenerte, med å, måtte frise inflasjonen, sånn at relative styrket så korea ble så mye sterkere for andre land.
3: Ja, jeg, jeg skjønner hva du mener, og jeg er enig i det, du, i det du sier, men det som valutamarkedet er i feil med å nå, er en del av, er delvis å rette opp alle de feilene som ble begått over 14 år med sentralbank eller sentralbanks støtte av markedene vi har kommit till ett punkt alltså i det man sluttet med detta här hvor vi må på en eller annan måte ta uppgör med de skevheterna som, som det skapte i ekonomin. Och det skapte också enorm stora skevheter mellan det gäller välståndskap för exempel helt orimligt Økning av velstandskapet skjedde under den perioden fordi du premierte de som var velstående og hadde formur fordi de, de hade råd til å investere og støttet opp om, om deres investeringer altså med å pumpe hundrevis av miljarder av dollar in i markedet hver eneste måned, altså 120 for USA del, men, men andre eh, drev med, med, med det samme. Slik at de brer eksret myjrikre, mens de ville mer velldståne, mens de som der ikkead den ledning til og ha et så mykade finansformur, ble stående ind på pången. Så det er en del at der er mange sevetter som har opstått som følge av den aktiviteten over disse 14 årene, som træer og korgerees for at vi skal få gode, ordentlige markeder. Så jeg,
1: jeg er helt overbevist at sentralbanker følger med i dette her. Så du det sitatet til Karl Aikann? Nei. Han summerte det veldig vakkert opp. Vi printet up too much money and just thought the party would never end. And the party's over. Ja.
3: Ja, det er jo faktisk det til tross for at det ble signalisert at det skulle slutte.
1: I lang tid før, før det gjorde. Og hvis du ikke tror på det, gå og hør på den siste episoden fra fjorårene når vi snakker om da sier vi noe men vi,
3: Ja, men hvis, hvis vi ska være konkrete på det som liksom, tror jeg Norges Bank griper inn, nei, jeg tror at, at en marke markedet i øyeblikket er kaotisk nok til at centralbanken ønsker å gripe inn, punkt 1. Punkt 2, så er ikke dette her en, et, på en måte en angre, angrep på den norske kronen, som vi så under, under covid. Tvert imot så er, det, så er det rett og slett styrkelsen av dollar så det er som drar i øyeblikket. Det er som kjøpes. Hvorfor kjøpes dollaren? Jo, fordi det er usikkerhet i markedet. Og som annen, et annet spørsmål som vi, vi har, som jeg kan kjapt også besvare, altså, finns det noen alternativ til å være lång dollar? Ja, man skal alltid være forsiktig på forsiktig altså, med det å være lång dollar, for på Ett land annet tidspunkt blir det for mye. Men da er det ikke snakk om at Norges Bank kommer på banen. Da er det snakk om att en rekke sentralbanker kom på banen samtidig. Men, så for å bare besvare det der, har du noe alternativ? Hvis markeden fortsetter å gli nedover, ja. Um, Puttspreds på, på, på en, en indeks, rett og slett, da, da, da får du det, og så har du begrenset, brent, begrenset risiko. Det er der jeg har på den uh, samtidig. Så jag tror vi må inse at når vi ser statsobligasjoner bevege seg så kraftig som de gör. Altså, voldtiliteten der er en norm for tiden. Og du ser det samme i valuta. Det er de verden, da snakker du om verdens største markeder. Aksjemarkedet er bittelite i forhold. Da må du også forvente at det har betydning for aksjemarkedet. For store svingninger i valuta, tenk for eksempel de som har valutalån, de som har import fra, fra i, i dollar. Um, Tänk effekten dette har på på, på lønnsomheten til disse bedriftene. Nå må analytikeren, nå har de virkelig en jobb å gjøre. For tidligere har det vært sånne små mikro-ting de, de har måttet lete etter. Nå er det makrofaktorer som bestemmer lønnsomheten og inntektene og, 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 ja, rett og slett fremtidig inntjening til, til disse bedriftene. Nå må man virkelig begynne å tenke på hvordan skal man eventuelt sikre kanske säkrare fördi man har har ha nytt och gott av av en hög dollar på ett eller annat tidspunktt här. Visst detta fortsätter så kommer vi till att nå ett bristepunkt. Japanerna har alreder signaliserat det fördi de intervenerte. Japan alltså Bank of Japan alene ärke nog till att till att göra väldigt men de kan de kan definitivt ramme di de som välger att shorta igen och där rekordshortar igen och folk har shortet igen på etter den interventionen till den, den japanske centralbanken. Men vi ser stor bene med s store, store problemer også på run av, av pund. Bank of England kan, kan bliå kom på banen. Jeg tror, tror att de histori centralbankene har bynt og snakke sammen. Det är en spekululation fra min side, men men på grund av de bevegelsen vi har sett, så tror je de snakke sammen. Og, og rett og slett for å være forberedt hvis dette her blir, blir verre, hva gjør vi, og hvordan gjør vi det? Så jeg tror valuta blir en veldig stor, viktig
1: faktor eh, nå, nå fremover. Det var et interessant perspektiv. Det skjedde jo i, hva var det, i, det var siste gang det var koordinert, var det finanskrisen, eller var det eurokrisen det var ja, vi, koordinert? Vi,
3: vi hadde, vi, den siste koordinerte intervensjonen skjedde i november 2011. ja. Og den var lekket på forhånd. Det er jeg helt overbevist om, fordi den morgenen når vi, vi kom in så så vi märklig aktivitet i markedet i til, i til nyhetsstrømmen. Vi visste ikke hva det var, men jeg, vi hadde, jeg tror vi hadde en short position i kobber eller, eller noe sånt. Og vi hadde mange andre posisjoner. Vi begynte å dekke inn, dekke inn disse, rett og slett, fordi her var det noe vi ikke, ikke forstod. Og, og så kom fem centralbanker in og in i marknaden och så alltså de de tålte inte ett falt, då var vi i aktiemarknaden jag tror det var ner 20 eller något sånt nå från
1: toppen och då 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 fick centralbanken panik och löftet allt. Nej du påpekar väldigt många intressanta ting här. Jag har ju märkt mig att du säger at, at makro vill avgöra i och för sig allt. Och och du ser ju att aktörer som tidigare aldrig har brytt sig om makro sånt som till exempel Elon Musk eller eller Cathie Wood snakker jo veldig mye om makroøkonomiske ting nå. Blander sig mye in i rentebeslutninger, har mange meninger om inflasjon. Uh, og når du ser en oppdatering fra spesielt kanske ARK og, og Cathie Wood, så synes jeg det er påfallende makro i det. Tidligere har det vært veldig mye fokus på mikro-ting, altså innovasjonsrelaterte ting. Uh, jeg tror de er opptatt av at tidevannet skal stige.
3: Ja, de ønsker jo selvfølgelig at tidevannet skal stige. Egentlig ønsker vi alla alle at tidevannet skal, skal stige, men hvis du for eksempel ser til denne etter hvert så berømte 60-40-porteføljen, 60 prosent 60 aksjer, 40 prosent og, og, og obligasjoner, for amerikaner så er det den ned nesten, nesten 20 prosent i år. Det er en 19,3 tap på en sånn portefølje. Du har ikke tapt så mye penger på en sånn portfölje siden 1931 altså siden 30-tallets krakk så vi sitter her oppe med med en børs som var ned 7,5% i hvert fall inn, inn, i, inn i uken opplevelsen av det som foregår i finansmarkedene i andre land er vesentlig større og vi hørte jo også for øvrig om et, et norsk indeksfond dette var på nyheten i dag som da Uh, som då skulle være ESG compliant och fant ut att olja ska vi inte ha är ner 2 i år. Så det er är lite sånt som är att på något öter lyver den altså, Oslo Børs som då innehåller också olja oljegas den den är det den är. Men de allra flesta upplever he, en he, helt annan verklighet för de har valt att göra andra ting än en och vara indexnära då för si att säga det på det måten.
1: Eh jag kan också bara si en ting som du kanske inte har fått med dig som har skett mänsfältat upp här a propos centralbanken. Bank of England har lovat en en uttållelse senare idag. Ehm um, som är väl det, det första steget i en intervention. det, det nästa steg kommer men du börjar och komma med uttalande om marknadsbevegelser först.
3: Ja så det det bara styrker egentligen det jag nettop sa er nemlig at det er kommet på et nivå at vi er nå kommet på ett nivå hvor sentralbanker vurderer vad de skal gjøre Bank of Japan har vi allerede snakket om Bank of England er det neste helt naturlige av de store gjennom at ja, hva er det for noe? Er det 37 år? Du har ikke sett et makanfall på 37 år eller noe sånt men så det er flere ting som, uh, som skjer der slik at, at jeg, jeg tror du altså hvis, hvis regnearket ditt består av Vesentlig, altså som analytiker består av mikrofaktorer, så, så tror jeg du, du bør lage deg et nytt regnark. For nå kommer makrofaktorene til, til å overkjøre det en stund. Og, og det er rett og slett bare, altså, ikke noe annet en
1: tilpassning. Så kan vi si litt mer om valuta? Det er jo veldig spennende det som skjer nå. Så hvis du ser på punnet mot dollaren, det, det du og, og veldig mange andre aktører kaller cable, Um, ja. Du ser på bevægelsen over helgen, da. la oss si fra, fra fredag morgen til, um, til nå, så ser du en voldsom speik ned i asiatisk åpningstid uh, i natt, og så har du da en ganske voldsom rekyl også, og det er jo noe som er ofte veldig naturlig når vi har tynne markeder og veldig uklare Faktorer. Vi kan også for det si at det här er jo faktisk en litt uvanlig trigger, en trigger selv, for det kommer jo av et budsjettforslag, og normalt eh, partipolitisk relaterte ting har som en tommelfingregel ikke så veldig stor betydning på aksjemarkedene eller finansmarkedene, men når det er store utslag eller det väldigt veldig ting, for exempel Donald Trump, eller i dette tilfellet et veldig, veldig ekspansivt budget, så begynner det å påvirke valutaen. Men hvordan forholder du deg til sånne enorme speiker? Når det speiker ned sånn alle sier, nå skal helvete, stå på forsida av NRK, pundene kollapser. Men når nk har lagt ut saken, så har jo pundene faktisk reversert hele bevegelsen fra i dag. Hvordan forholder du deg til det? Er det her på en måte starten på en ny trend, eller er det slutten på en ny trend, eller er det umulig å spå?
3: Nei, jeg tror, jeg tror at jeg tror start, startskuddet har gått allerede, for å si på den måten. Uh, og, og jeg tror ikke at vi, vi er i mål. Um, fordi det, det er fortsatt den store utsikkerheten, altså, husk på at U, uh, Storbritannia skal da gjennomføre den største skattelettelsen på 50 år, så det er mye som skjer med, med Storbritannia, uh, Storbritannia isolert sett, men det er samtidig mye som skjer i verden uh, totalt sett. Altså når alle valutaer, de store valutaene begynner å bli, de, uh, bli destabilisert, da, da får det konsekvenser. Så dette er tiden hvor, igjen, hvis vi, hvis vi går tilbake igjen til, til å begynne å tenke som du er langsiktig investor i aksjemarkedet, du har 15 års tidshorisont, har sittet, det, er liksom, det er greit, det er greit sant? du må tåle disse svingningene, det er helt, helt naturlig, og du skal antageligvis bare sitte i ro, og har du en aktiv forvaltet portefølje, så håper jeg at, du har at, at den forvalteren er tilliten verdig. Fordi vi har nå sett en, en periode igjen som, som vi snakket om, altså på 14 år. Jeg, jeg husker, jeg, vi begynte å snakke om den 60-40 porteføljen, og, og vi egentlig begynte å snakke om den da, da Norges Bank eller oljefondet endret den til 70-30 i, i forhold til aksjer. Og så, da snakket vi om den, og det var jo fornuftig fordi på det tidspunktet, så, så, var det, så var det nær null rente på de fleste statsobligationer og negativ rente på mange. Det var da ideen kom om å, å, å være short, og vi snakket om å, å være short bunt, som var altså, tyske statsobligasjoner, som du ble betalt 0,4 i året for å være short. Du ble betalt. Du betalte ikke rente for å sitte short. De betalte deg. Um, den, jeg, jeg husker jeg, jeg, jeg snakket med en, en, en fondsforvalter, Uh, i, i et stort forvaltningsselskap og han hadde da hørt denne her og, 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 og sa liksom hvorfor, hvorfor jeg snakket om den og så sa jeg fordi jeg tror den er jeg tror den er over jeg tror det, det er de, de 40% allokering til obligasjoner kommer ikke til å virke lenger det, det er, den virker mot sin hensikt og så får jeg bare rett og slett svaret det, det der har virket i 15 år hvorfor skal vi endre det? Altså, det har virkat perfekt i 15 år. Alltså man ser inte på virke det var det var argumentet för att inte ändra den i de nästa 15 åren för det har virkat. Glöm at nivåerna nu er helt annledes och kan inte uppfylle de kraven du egentligen har till diversifiering, alltså hele idén bak är inte möjlig att att uppfylle med at du har så låg ränta. Og det er intressant å se, hvis du ser på den amerikanske tiåringen, altså den amerikanske, amerikanske stats, tiårs statsobligasjon, fallet, altså hvis du ser fra den var på sitt laveste i år, det fallet den har hatt det nå, hvis du hadde kjøpt den da, den da denne obligasjonen var var som høyest, med andre ord, du fikk laveste rente, ikke sant, for, for renten Gå motsatt vei av, av obligasjonsprisen, så det høyere obligasjonsprisene går. Det lavere avkastning, det rente får du på pengene Vi så du hadde kjøpt den da, og til nå, så vil det ta 30 år med renteinntekter før du har tatt en fallet.
1: 30 år med renteinntekter tar ju samma kalkylen på en österrikisk 100-årig Ja,
3: den är ju den är helt gärn. Alltså den är sånn, ju tillbaka till Jesus födseln rent om istället ja, bara du är så långt tillbaka den, den er helt helt omöjlig, sånt Det viker ske sånn. i i universums livstid i heller om du replikerer universet 10 eh, gånger eller något sånt noe. Men, jo men där där liksom sånt men jeg fatter ikke, jeg fatter ikke at, at disse ekstremt godt betalte menneskene ikke, ikke, disse, ikke så det opplagte og gjorde endringer. Jeg, bare, jeg fatter virkelig ikke at, at man bare fortsatte og sa at ja, 60-40-70, det, det, det er det det skal være, selv om obligasjoner ikke gjorde men det. Men det var ikke andre alternativer for de aller fleste sparere för det myndigheten har reglerat det sån att du fick inte lov att investere i andra ting än aktier och obligationer och kanske egendom. Ja, jag kan säga si mycket om, om det om den reguleringen, men men det korta svaret är är att det där verkar inte på noen på på någon nivå verkar det inte men la market alltså där kan jag ränta om nog voldsomt altså, men la, la spare den.
1: Men nog akkurat nu, vad är det man ska se på och vad det man ska göra för det du snackar om 10-åringen. Jag vill ju också säga si att to år i amerikanske statsepublikasjoner er veldig sånn eh, ekstreme utslag, eh, og det er jo den som har vært påvirket direkte av kvantive lettelser, så amerikanske yep. kjøpte jo to år i statsepublikasjoner så det var kanske det mest kunstige pressen ned rentenivået og det er jo en rett linje fra i fjor sommer fra omtrent null rente till i dag med godt over 4% på toåringen Uh, og det var jo virkelig en bevegelse som var forskutert av den amerikanske centralbanken. i fjor sommer, altså den bevegelsen mm. hvis du hadde bare sett tilbake sett frem og, og lagt grafen over og tenkt at du reverserer det man har gjort, så vil du få omtrent en grafen men <laughs> det, er det er noe det, altså, men, men det, altså når man bruker se si, ingen vet hva fremtiden bringer, men i dette tilfellet visste jeg jo ikke, og jeg vil bare påpeke gå tilbake og hør på gamle episoder, vi snakket om det her før det skjedde, og mm. Og det här var ikke noe vanskelig å analysere, fordi det sto jo i rapporter. De hadde jo rentebaner, de hade planer. Centralbanker, planlegget og i offentlighet. Så det er litt sånn trist å se at likevel så blir mange tatt på senga.
3: Ja, jeg er helt enig. Men tilbake til det du sa, hva skal man gjøre nå? En ting nå er jo at obligasjoner har fått en rente. Altså vi har, vi har gått fra null rente til 3,4 eller noe sånt i, i tiderringen er muligens høyere. Den er vel høyere i dag enn det jeg på om. Vi har gått fra det, så, så nå faktiskt begynner jo obligasjoner å kunne virke på den måten som man hade håpet at de skulle gjøre. Så, så det er jo en av en av tingene, men det er mye annet som skjer i markedene. Så jeg vil se si at obligasjoner er vesentlig, det, altså dette vil være opplagt for de aller fleste, men obligasjoner er langt mer attraktive nå enn de var ved inngangen til året. Langt mer attraktive, for nå får du i hvert fall noe betalt. Det som er problemet er at du har en negativ realrente. Med andre ord, inflasjonen er mye høyere enn det, den, den renten du får på, på obligasjonene dine. Sånn, det er en konsekvens av at man har skjøvet renten så, så langt ned med kunst, kunstige midler, men det jeg tror, altså mitt syn er at inflasjonen vil avta. Hvis du ser på råvarepriser, hvis du ser på, på øh, hva vi er villige til å betale, altså nemlig at vi, vi forbruker, jeg tror forbruket går ned. Det er for så vidt også priset inn da i, i råvarepriser. Så det er bare et tidsspørsmål. Altså de, de, du kan få veldig dårlig inflasjonstall denne uken, fordi, fordi på, på, nærmest på det siste som skjer. Det tar, en, det tar et lenge vindu. Så jeg vil ikke bli skremt om jeg ser høye inflasjonstall denne uken, men jag tror ikke det er varig. Jeg tror, jeg tror at på samme måte som med, med Tyskland og gass, tyskerne reduserte et, etterspørselen på grunn, av, på grunn av høy gass, og, 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 og så kommer det mer gas gass inn fra, annet, til tyske lagre fra, fra, fra Norge, og så normaliserer man den situasjonen. Jeg tror det vil også skje i i eh uh, när det gäller inflation och och när det gäller renter. Det betyder ju inte att allt är gott nytt. Fördi vi har en vi vi har en recession. Alltså amerikanerna kan definiera omdefiniera det så mycket de vil men faktum är att det är att det är ett ekonomiskt bakslag och det vil vi, vil vi føle på. Och och visst kan. hoppe til fra hoppa till til den Oslo Business Forum eh uh, eh uh, så minore konferensen, jag de kallar det, jeg ventet, uh, som, som var i i förra veckan, där jag hade av att moderera en samtal med med Nassim Taleb. Så vad han nu är ju han eh lite färgrik i i språket. Men, men han säger at de som tjänte pengarna under det bull market, centralbank stötte det bullmarknaden, vill vara de som kliper din i den näste fasen for de vil tape pengene sine. Og jeg tror det gjelder veldig mange. Det gjelder ikke de som har vært forsiktige, det gjelder ikke de som er indekssparere, altså langsiktig aksjefond, uten belåning. Dette, dette er ikke rettet mot, mot dere. Det er rettet mot de som tok, som tok den høyeste risikoen og ikke justerte sig til tross for at centralbanken klart sa fra at nå vil de slutte. Og det var, det var interessant, altså jeg nevnte dette her fondet som, dette indexfondet som er ner 20% i år, det de ikke hadde olje. Um, var, finansavisen hadde for forsiden, på lørdag mener jeg, om de rikes fond som nå var ned 40%, og så så du porteføljen i det fondet, og, og det, var, det var som å se på kurslisten fra Euronex Growth. Så det, det man har gjort, og, og du ble genierklart ved at du tok enorm risiko, mens det er jo bare det du har gjort. Du har tatt enormt risiko på investorenes og, og muligens forvalterens øh, vegne. Og så har man ikke sett at øh, lyset skiftet fra grønt til gult til rødt. Det, liksom, det var bare grønt. Mens dagens, øh, dagens finanser vi på forsiden har, har to sveldene som vi har som, som vi intervjuat. Du kan kanske finna ut vilket vilken
1: eller med länk till
3: det i i, ja, i det med med, med två som då har klart att tjäna penger i i, i denne fasen og och mycket i i denna fasen.
1: Det kan upp till 20 gör, tror jag.
3: Johan är uppe 27 eller 28 eller något sånt <laughs> Men men poenget er at han så endringer han så, og, og, og så muligheter ved endringer i markedet. Og det er andre også, det er, vi har andre norske fond som er, Oslo Asset Management er, er bra opp i år, vi har Kliv som er, er, er enda, enda mer opp, som har sett muligheter og se, sett endringer, slik at det, det er veldig interessant å se, og hvis jeg skal være, være inn på fond, fordi dette er et fond som jeg på en måte har vært kritisk til, ikke, for, ikke på fondene, men fordi jeg mente benchmarken deres var feil, og det var eh, Nordkvant som har en har, eh, eh, så, som har en, en benchmark som om fondene bestod av aksjer og obligasjoner, mens, mens de blant annet investerer i eh, i råvar, det altså de har kombinasjonsfond eh, så, som index og det, jeg mener det, men men det som är poängen mitt nå med, med dem er att de har faktiskt klart sig och håller en väldigt låg låga på fonder i förhåll til aktiva klasserna som de investerar i. Eh øh, och fortsatt är fortfarande på våret. Så jag må ju se si att liksom syns det här är en, en, en bra insats øh, av dem. Och jag tänkte jag skulle nämna det syn jag har liksom kritiserat dem för øh, det jag fortsatt menar är en fel är øh, en fel øh, benchmark. Ser du til USA for øvrig, så ser du at det var rekordkjøping på institusjonelt nivå av salgsoppsjoner i forrige uke. Man har aldri sett makene, og i den SPY, som er, som er en ETF på S&P 500-indeksen, så var det, det 8,4 millioner kontrakter, Optionskontrakter blev omsatt på på Freda som er en ny all-time-rekord. Så i USA, altså i disse land altså de store markedene, så en bestorene sig mot nedsiden. Noe som, noe som det positive med det, er, er ikke bare at de har beskyttet seg mot nedsiden, men sannsynligvis vil nedsiden bli mindre totalt sett, rett og slett for flere av sig og da trenger de ikke å selge når, når, når det faller. Men En annen interessant, eh, interessant eh, hva skal jeg si, eh, som divergerer fra, fra, fra dette, det var jo at i, i forrige uke så var det eh, i Cannes i Sør-Frankrike, så var det en sånn, eh, en, et svært, svært gathering av private equity. Og der var stort sett alle positive, fordi nå skal de få lov til å selge til retailinvestorer, altså også til småsparere, så de var kjempepositive på, på utsiktene. Mens en fra det danske, danske stats, statens pensjonsfond, han var ikke like positiv, og han mente at, at fond som investerte i unoterte belånte aksjer, det går ingen mening i att de, de att at hadde samme dessa aktier hade som 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 noterade aktier alltså börsnoterade aktier hade fa, 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 samtidigt fallt 20 det, hadde, det, det, det var helt meningsløst. men det mer intressanta är med med detta är att de alltså många av dessa PF-fonder har nekat att att justera ner på portföljerna sina samtidigt så, så nedjusterte Petersil, som er, som er et forvaltningsselskap eiet av Goldman Sachs, og som har investert i mange av disse P-fondene, de nedjusterte verdien, verdiene på fondene. Det er ganske interessant å se, altså, hvor er reguleringen i det? Det er like gjerne som, som Norge under finanskrisen, hvor, hvor to fond med like porteføljer, oppgå for helt forskjellige eh, helt forskjellige verdier på 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 porteföljerna det var det var kreditobligationer portföljer. Så där kan du se si, hur hvor, hur verkar den regulleringen? Vi har fått tonnevis av ny reglering och ändå så ser du såna ting som er uppenbart fel. Og BlackRock og dessa andre har så nedjusterat eh nedjustert av, av, av private equity. Så det er mye som skjer på en gang, men, men Taleb's ord hva, eh, tror jeg gjelder, og han er jo, han, jeg tør en engang å si hva han mente om norsk eiendom på en eller annen men han, han, etter, han spurte om det var noen må, måte å shorte det på, men han, short, han shortet eiendom.
1: <tryk>
3: ja, du, du kan le, du kan le, men uh, det var sikkert fyr, fyrt opp noe, noe, noe voldsomt, men det var, altså, det, det var uh,
1: Sandheter der privat.
3: Ja, 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 ja. Så han lurte på det om, om, om det, var. det var, men det var for øvrig veldig, det var veldig ordentlig å se ham igjen, og det er andre gang jeg er på, på, på scenen sammen med han, for øvrig utrolig bra arrangement av Oslo Business Forum, det må jeg si, det var ekstremt profesjonelt, dette er jeg ikke betalt for å si bare så det har sagt, jeg synes det var ekstremt profesjonelt hele helt, helt alt alt håndtert, lyd, lys, alt mulig. De gjorde en ordentlig jobb. Det hadde folk som passet på det og det var liksom øh, veldig veldig bra. Men de ble litt overrasket fordi Nasim finner da ut bare noen minutter eller en halvtime før at han at han skal ha holde et 10 minutters innlegg. Vi tar det som en prat. <laughs> så det, da, var, da var det litt sånn kaotisk sånn der, så, vi, litt sånn kaotisk bak jeg, så jeg sier vet, vet arrangøren om dette ja, jeg ble enig med dem på, på en call, sier han og jeg tenkte, jeg var på en call med han i forrige uke jeg hørte ikke om det og så spør jeg, i det vi går mot er på vei mot bak, bak scenen der, så spør jeg en av disse her om, du, stemmer det? och han må ta, han må da ringe de som de som vet detta här så han ringer de och så så kommer så håller han mikrofonen och surrar in till mig så säger han du köddre du? <laughs> och då skönt jag att nej det visste det inte så det var lite sån där att få på, få det på plats men 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 han är ju jätteflink på på scenen och detta här gick ju gick ju så till väldigt väldigt bra men en annen ting som var, altså hele arrangementet var veldig bra. Dette er ikke en finanskonferens, så hvis du går der for å lære deg finans, så er det ikke, er det, ikke det, det stedet. Selv om jeg var veldig glad for å se Espen Goiderhaug, som vi har snakket om tidligere, og som har skrevet en trolig bra bok om, om opsjoner. Han var der, han kjenner jo også Nassim fra de, de jobbet omtrent vegg i vegg ute i Connecticut i sin tid da, da Espen jobbet for Amaranth og och Nazim hadde Empirica, det heter väl Hedge Finance, vi säger, jag husker i alla Men i alla fall det var för för så var det otroligt bra. Det var otroligt. Alltså snakkar om det sist in 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 för ledelse, det snackar om adfärdpsykologi. Det var eksperter på alt. Og det var kjempeinteressant. De, altså selv, selv for en som egentlig ikke er veldig opptatt av av, av ledelse, altså meg selv, så, så var det utrolig interessante foredrag. Og Harari da, som altså, homodeus forfatteren blant annet som ble intervjuet av Nikolai Tangen, han påpekte, altså, det er, dette er selvsagt for sikkert for, for veldig mange, men, men jeg synes allikevel han satte ord på det, altså hvor viktig og hvordan det vil, altså den utvikling, utviklingen vi har, bland annet på av AI og andre ting, er så rask at det du utdanner deg til i dag, og den jobben du har i dag, den vil bli utdatert i løpet av karrieren din, kanskje mange ganger. Slik at du er nødt til å uh, reinvent yourself, for jeg er ikke helt sikker hva det heter på, på, på norsk, men du må være forberedt på å gjøre det, fordi du vil bli tvunget til å gjøre det. Sånn vil vår verden være. Og som man også påpekte, det vil være tyngst for de eldste, selvfølgelig. Fordi sannsynligvis så tar du uh, disse, disse endringene litt, litt saktere, og, og har litt mer motstand, har litt mer motstand mot dem, men, men du vil bli påtvunget det i fremtiden. Og det tror jeg er riktig. Jeg tror det er veldig godt sagt, fordi det går den veien, Altså bare se i finans, den tiden jeg har vært i, i finans, hvor mange som har falt da, rett og slett fordi teknologi og andre ting har endret, altså teknologi og, og kommunikasjon har endret former vi gjør det på. Og du har jo sett den, den, den uh, YouTube-videoen fra Chicago etter at de stengte Pitt i Chicago, altså stengte børsgulvet og alle de stjerner som var på børsgulvet hvor få som klarte uh, klarte seg videre og, og sånn vil det nok, nok være og det vi komme ting som vi, vi, vi aner ikke engang, altså bare tenk deg high frequency trading og alt hva, hva det har på en måte hvilken effekt det har, har hatt på, på markedene, mindre likviditet, men smalere til synlatende spreder, men som sagt min, mindre likviditet. Det er mange sånne ting som har skjedd, og som gjør, eh, og, og som gjør vår verden mer utfordrende, kanskje mer, mer men eh, så, så folk som ikke har lyst til å endre seg, altså jeg tror det, det er kanske det aller, aller viktigste, og det var jo det som... Eh, som Darwin også sa, det var den, vår evne til tilpassning. Så hvis du ikke har en evne, altså hvis du ikke på en måte er villig til å omfavne endringer, så vil du slite. Så hvis du i dag ikke har den evnen, altså mener at hver gang du hører om en endring, så, så, som på en måte, så, så oppfatter du det negativt, så vil jobben din være egentlig, og altså, snu det, det kan du få hjelp til, ikke sant? Dette, dette, dette er psykologi, men det vil være viktig for deg. Det er viktig det der, at i stedet for at hver gang noen sier noe, så har du, ja, men det kan de ikke, så sier du, ja, det høres spennende ut. Det ska vi gjøre, eller det, det vil jeg gjerne være med på. Og så bare det å kunne si det, og dette, dette var jo tatt på akkurat på den måten under under dette, under den konferensen. det i stedet for si, nej det vil jeg ikke, altså for har, har grunn for det, så så svar ja, det høres interessant ut, eller noe sånt. Det, det hjelper faktisk deg i hjernen. Det hjelper altså, hver gang vi får en ny utfordring, så endres hjernen lite litt, grann. Vi, vi, vi blir smarte, det blir nye veier i hjernen, oppstår umiddelbart, og vi kan takle disse problemene. Vi må bare være positive til, positive til, til disse endringene. Jeg vet det, det er lettere sagt enn gjort, men... Men jeg tror det er, jeg, jeg tror det er kjempeviktig når vi, nå, når vi nå går fremover. Og nå har vi en situasjon i markedene som krever at vi tenker på en annen måte, som krever at vi kanske endrer den oppfatningen. Det virker som plutselig i de siste ukene eller 14 dagene, når jeg leser, avisene, når jeg jeg leser norske aviser, så vi det som alle plutselig... Altså her har man plutselig 7,5 prosent det var det som skulle till for at alle sa, åh, oh, nå går det gærent. Nå ser det møykt ut. Mens de faktorene har vært der hele tiden. Faktorene har vært der nå i nesten, eh, nesten eh, ni måneder. Og, har, og man har bare fortsatt med, med, med det samme, og holdt det samme, og dette ser bra ut, og hele greia. Og så plutselig nå, så stuper folk inn, og nå, nå kan man ikke bli nok negativt. Det er, godt, det er for øvrig et godt tegn på, på at, at jeg skal ikke si at vi, oss, at, vi, at vi nærmer oss bunnen, for det vet jeg ikke, men når den negative sentimentet blir helt ekstremt, da er det, da, da er det ofte ikke langt igen for å si det på den måten. Det ble nesten en rant, det der.
1: Ja, det en liten monolog. <laughs> ja, sorry. Ja, det er jo. Det det er mye som skjer nå, altså, og vi har mye faktorer som er sånn knock-on-effekter. Um, jeg vet ikke om vi kan ta en litt sånn, vi kommer tilbake til spørsmålet på slutten, du har svart to, så det er to, to igjen, men jeg ser bare noe, så kan jeg bare liste opp noen faktorer som, som jeg synes er interessant. Jeg mm. uh, kan starte med noe som til synelatende ser trivielt ut, men som jeg tror er veldig viktig. Uh, Apple åpner sin produksjon i India nå, uh, på iPhone 14. De har tidligere flyttet eh, Mac-produksjonen ut av Kina, og det er uklart om de flytter iPhone 14-produksjonen ut. Dette er extremt signifikant for Kina, ettersom at eh, Tim Cook har vært så viktig i forhandlingen direkte med Kina, og har vært så viktig med å bygge opp Kinas kompetanse på elektronikk eh, og, og Foxconn. Og den ustabiliteten du ser i Kina nå må med enn en faktor til at Apple tar den avgjørelsen, for det Apple generellt er jo veldig konservativt selskap um, og så har du da de videoene og bildene og det vi ser ut som kommer ut av Ukraina, men spesifikt av russiske tropper så bare i dag er det tre store voldshendelser som en konsekvens av um, konsekvens av at man henter inn uh, 300 000 soldater Uh, og, og det er mye tragedie vi ser, vi ser bare veldig mye tragedie, men vi ser også ett land som ser ut som det ikke fungerer på noen nivå, og en militær som ikke fungerer på noen nivå, der de får utdelt rustende gevær og sånne type ting um, så jeg føler at det her året her, og kanskje det 10 tiåret vi går in i når CBC i dag for eksempel sier uh, over, over ti år så en tiårsperiode når som helst, hvordan du setter um, hvordan du setter X-aksen, så vil du stort sett ha ca. 5% avkastning på aksjer i året. Det sa de i dag. Og så sa de etterpå, kanskje den tiden er over. Og det her er snakk om CNBC, de mest bullish, konsekvent mest bullish folkene i media. Og det at de bare åpner døra for at de ikke klarer å se en mulighet for att ting kan bli bedre, det er noe jeg ikke har hørt fra dem før. Og så har du, du har så mange store svingninger, du har denne vanvittige svingningen i valutamarkedet, eh, i alle mulige slags valuta nå, som, om, om det indikerer bare at, at det her har blitt mer problem problemer enn selskapsproblemer, kanskje, men det kan jo også bety at likviditeten og mulighet er blitt enda tynnere. kanske kanskje valutamarkedet ikke betyr noe, kanskje alt dette handler om de sinnssyke bevegelsene vi ser i statskapsbundet. Så det jeg lurer på er, hvordan ser den nye virkeligheten ut? Hvordan ser en virkelighet med et svekk av Kina? Kanskje et sterkere USA? Jeg vet ikke. Kanskje de får uttaling for uh, alt med investeringer i, i, um, uh, i vapen de siste 100 årene. <laughs> og og de, du ser jo nå hvor langt de ligger foran sine fiender. Og jeg lurer bare på... Det här året, det her den här öeblikket när helga de här dagarna, her føles annorlunda, det här föles viktigare. Jag kan inte säga si varför, men det bare föles viktigare. Store, stora ting sker varje timme. Vad är det som sker? Vad är det underliggande?
3: Ja, alltså det er det er så många ting som som, som du är inne på där och men hvis du ska uppsummera det i förhåll till hvordan hurdan vill opptre som en investor da, i, i øyeblikket, så altså det ene vi har snakket om, det er jo å, å redusere risiko gjennom for eksempel belåning, og så ser du at amerikanske institusjoner, og det, det gjelder sikkert også europeiske, men vi har ikke, vi har ikke så granulerte data eh, fra dem, som vi har fra, fra USA, så ser du at store amerikanske investorer beskytter seg på nesiden gjennom å kjøpe salgsoppsjoner. Det gjøres i, i massiv grad for, for, å, for å demme opp en, en mulig risiko. Men jeg, altså dette blir som dette blir som å løpe et, et langt løp. Altså la oss si en maraton bare, bare for å ta det. Du vet at du skal 42 kilometer i løpet av en maraton, men på deler av den veien, så blir du ekstremt, altså så, så vil du ha ekstreme svingninger i, i dessverre i, i, både sånn i hvordan det føler dig og mentalt såvel som, som fysisk. Og da gjelder det egentlig, og da blir plutselig ting mer kortsiktig i, i, i hodet, fordi da er det egentlig snakk om å komme over en viss så slik at liksom det løsner igen. Det kan være at det er en lang bak, eller det kan være ett eller som, det behöver ikke være det i det hele tatt, det kan bare være hvordan du føler deg, og frem til en matstasjon, eller, eller hva som helst. Men da blir man veldig, altså måten jeg dealer med, med slik på, det er, det er at jeg blir veldig sånn innad, men jeg blir også veldig kortsiktig. Da gäller det å nå den, for eksempel den näste matstation. Jeg korter kortar detta frem for att tänke at selv om jag har kommit dit så er, det, så er det 18 kilometer igen eller ett land sån. du bara pröva att korte, alltså korte detta här ner för jag vet att det hvis jag overlever fram alltså i anförselstecken frem till den nästa matstationen eller eller vet att du börjar gå nedover när jag bara det är inte så långt igen för det börjar gå nedover. Kortare ner till det og det samme er det nå. Det er musikerhet usikkerhet, som, som du påpeker. Det er geopolitisk, sikkerhetspolitisk, det er økonomisk, finansielt, vi har rente, vi har inflasjon. Alle disse tingene virker veldig usikre, men samtidig så er det i disse periodene hvor vi kan gjøre det veldig bra, men det betinger at vi overlever den. Så det må være det, det, må være det viktigste. Hvis du står på brinken av stupet, så ta, det, så, så ta skrittet bakover, altså jeg forutsetter at du ser utover stupet, ta skrittet bakover, liksom redusere litt risiko skaff deg litt handlerom fremfor frem, frem noe annet, for det kommer muligheter ut av, av dette, det er helt eh, garantert, men du må være i stand til å ta utnyttet de mulighetene du kan ikke ha hendene og føttene bunnet sammen og et svært lodd rundt, rundt bena, når når mulighetene endelig skjer. Så det er viktig å liksom skaffe seg litt, litt handlingsrom, og ro i hodet også, for den saks skyld. Men ut av dette kommer det muligheter. Alle disse tingene skaper muligheter. Det skaper selvfølgelig, altså det som foregår i, i uh, Ukraina, er en enorm tragedie. Og det, det føles nesten galt å si at det skaper muligheter samtidig men, men det ene utelukker ikke det andre i, i dette, fordi vi snakker om å, å, å overleve økonomisk, for eksempel nå hvor strømforbruket vi kutter til, til, til det minimale har det dritt kaldt i, i hus og så videre, jeg har akkurat fått, fått levert to kubikk med med, med med rett før rett før sending men det er Tenke på, på, på akkurat det der jeg trenger å komme meg gjennom den, denne perioden. Men denne perioden vil åpne muligheter. Det at det blir store svingninger i valuta, i renter, i, i aksjer skaper muligheter. Kanskje det blir de beste mulighetene du har sett i på 10 år. Rett og slett som følge av, 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 av vad som skjer. Og ting vil bli feil priset. Men hvis de er for dyre i øyeblikket så blir de billigere. Er de billigere, så kan det hende at de blir enda billigere. Men hvis du er sikker på, på, på din sak og har gjort jobben, så, 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 så er, kan det likevel være verdt å, å satse. Det er jo, altså i forbindelse med dette her, med å, å skal, skal ha en 300 000 man i det russiske forsvaret, altså, vet du hvordan basic trening foregår i, i Russland, kontra hvordan det for, for eksempel foregår går i Storbritannia? Jeg tror ikke de har basic trening i Russland, i det hele Nei, du kan kalle det hva du vil, men det er fem dager. Det er fem dager med grunnopplæring, og så blir du sendt en, en, en enhet. Tänk dig fem dager med utdannelse, så havner du en enhet så, så, som opererer. Altså det detta har avdekket, det er at det selvfølgelig finnes uh, russiske tropper som er bra. Altså du, har, du har liksom falskjømnegerne som de trekker inn fra, fra Syria i øyeblikket. Du har Spetsna, som er jo en spesialstyrke som er ekstremt stor. Men mye av dette her har jo, har jo, har jo blitt, uh, blitt drept i, uh, i Ukraina allerede, og så tar man inn, inn, er ikke nok en friske tropper. Men, men det resterende, altså det dette har avslørt, er jo at på soldatnivå, så er, altså, jeg tror at Vesten har, har blitt overrasket over hvor dårlig stelt det sto til på med med mannskapene, og hvor egentlig avhengig de er, av pansrare sitt. För de har det haft betydligt mycket av, men mycket av det har ju blivit slott ut också i, i Ukraina. Så hvis du slår ut pansrare så änder du upp med soldater som har lite träning och en shaky moral för att säga si det på den måten. Altså det er, det er, de har ikke akkurat någon stort önskemål om att gå i krigen. Napostsen skrev i förra uke om en en eh, hva var det för något? Det, et, eh, det for noe? Et orkester i Donetsk, hvor 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 man har tvangsvervet en del av mennene i orkestret til å, til å delta i i og de, de de ble drept. Så, så den villigheten, den moral, altså de har jo ikke i, i Ukraina så er det en stor kampvilje hos folket, det er helt tydelig. Russ, russerne har jo ikke den kampviljen whatsoever, altså det er, det, som sagt, det, er, det finnes tropper som har det men i, i, stor, i stor grad så er det sikkert spørsmålet, hva gjør jeg her? Kanskje litt som amerikanerne i, i Vietnam, fordi de hadde jo de vervet jo også de tvangsvervet eller, bra, sammen, bra
1: sammenligning, det tror jeg er ganske ja,
3: og du havnet da i, et, i, i en annen verdensdel i et fullstendig annet klima hvor, hvor, hvor folk fikk blåst av seg føtter og ble skutt av altså, ja, miner og, 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 og ble, skutt, ble skutt av en fiende de ikke, ikke så. Og så kampmoralen og kampviljen din er ikke spesielt høy.
1: Mens det, det virker som at det er 300 000 soldater var et slags vannskille. Jeg tenker på fra Putins personlige perspektiv. Han har jo hatt sannsynligvis ganske lojale folk rundt seg i, i lang, lang tid. Altså dem som er fysisk rundt ham men plutselig nå i og med at alle har familie alle har venner alle har potensielle folk som blir sent ut til døden som det det i realiteten er og alle er jo nu fra hans perspektiv så sannsynligvis en potensiell attentatmann for alt man trenger er jo at Putin er ferdig og så er det her ferdig det, i fall, det ser i hvert fall sånn ut en helt meningsløsning
3: jeg kan jo vel ikke huske at man har sett åpenlyst kritik mot ham eh, tidligere, og nå ser vi jo rett og slett at folk flykter over. For, for øvrig, vet du hva tallet 93.000 er? Eller hva står det? Eh, representativ for?
1: Jeg prøver å på det clever, men jeg kommer ikke på
3: noe. 93.000 kroner var flybillett på økonomiklasse fra Mos Moskva til Dubai. I forrige uke. Han kom opp i tre, altså tilsvarende 93.000 norske kroner.
1: Jeg så, jeg leste en, en karl som hadde stått i, um, i tolla på flyplassen i Moskva den dagen det var. Han sa at det var bare helt stille i rommet, og sånn elektrisk stemning, og alle män i rommet hadde kontakt med hverandre, helt stille bare. Og, og så blev han tatt inn, og, og ble, alle ble liksom innkalt på å og så en etter en så var det liksom bare sånn, ja hvorfor har ikke du i militæret, hvorfor vil du ikke i militæret, hvorfor er du, og så sitter de liksom og håndflyrer dem opp i ansiktet, men på grunn av at det fortsatt var lov å flykte fra landet, så måtte de sleppe dem, men jeg synes det var veldig godt beskrevet der, den der stille blikkontakten, alle vet nøyaktig alvor i det her, alle vet hvor utrolig viktig det er å komme seg gjennom den, den lille tolvstasjonen der, det er basically liv eller død det er veldig, veldig rammet alvor det vi ser nå det er, det er litt vanskelig på en måte nesten å det, fordi det er sånne ting man ofte leser i bøker eller ser i filmer fra fortiden bokstavlig talt i går ja, ja. så er Kongens tale som, som handler om et sånn øyeblikk i historien mm. um, og, og, og det viser jo også hvor viktig symbolikk er, altså det var jo Kongens tale er jo veldig fin for å vise at de små tingene kan ha enorm betydning av og til så betyr ord mer enn handlinger i uh, ja. det siste så har jo handlingen betytt mer enn ord, <laughs> men uh, det virker som at uh, hva en slags uh, grep uh, Putin hadde om uh, den russiske folkesjælen virker å glippe med den der den der tvangsinvkalingen mm.
2: uh,
1: jeg vet ikke hva du synes hva du, uh, du synes om uh, USA sin på måte fredighet, er det det at dem er det det at de har våpen som kanske er så sterk og så kraftig for exempel ting som kan stoppe missiler. För vi vet ju att de har utstyr nu i Ukraina så kan skjuta ner eh, missiler i luften lite sånt så, sånn som er i sånn Israel. Sitt USA med kapacitet att eh, vi är inte känt med. Det vet jag inte för jag vet inte vad konsekvenser det
3: väre med med att träffa det i luften för att helt ärlig om, om det ville være något man reellt sett ønsket att göra. Altså hva, hvis den da detonerer i, i luften, vad betyder det? Altså for, vil da nedfallet skape større, gi større skader enn, en, enn den ville gjøre hvis den treffer bakken? Jeg, det vet jeg ikke. Men jeg vet jo at, at USA, og, og det jo, du nevnte jo Israel, men det er også andre land. Jeg tror Saudi har, um, har Patriot, og det, det, det finns andre steder til og med Abu Dhabi har fått det nå, ja. men uh, disse Patriot-missilene som nettopp er til for å skyte ned, for, for å skyte ned Fiennes uh, missiler, og er ganske effektive. Vi, Visa er i forbausende effektive.
1: Så, uh, jeg tänker på Star Wars-programmet for eksempel, det var jo med ja, Reagan, skjønner. det var jo veldig kontroversielt, fordi at... På en måte så er det jo anti-atomvåpen, og de jo en, en, en betydlig procent av USA sin uh, uformelle makt i verden er jo at de har så mye atomvåpen. Um, også, men jeg, jeg bare føler at det er så mye ting som er uavklart i verden nå på hva som vi har blitt fortalt som er sant og ikke sant. For eksempel har vi i hele våres liv begge to visst hvor farlig Ryssland var, rätt rett over grensa.
2: Mm.
1: Og så endelig får de sjansen til å vise hvor bra de er. Og så er det en gjeng med alkoholikere som, altså jeg, jeg så en video i går, altså det här altså, høres ut som en vits. Han kommer, han er dritings i bare overkropp med et russisk flagg og har tydeligvis krysset en eller annen, eh, linje, altså liksom the line of fire på en måte og ukrainske soldater filmer han og ser «stopp, gå tilbake, gå tilbake», og så går han inn i et minefelt med et stort russisk flagg. Altså, det så ut som man prøvde å gi en illustration av den totale situasjonen. Altså, jeg skjønner jo at det er veldig tragisk. Jeg synes det er utrolig tragisk å se russiske soldater død. De, de ser så desperat ut. Det er, det er, altså, når du ser en russisk soldat, så ser det ut som de er like som meg. De ser som de er 40 år. Og når du ser ukrainske soldater, så ser du folk som ser ut som spesialsoldater. Det virker å være en sånn vanvittig ubalanse, så, og så lurer jeg på hvor mye andre ting er det vi blir fortalt, som at ting er som de er, og så er de ikke sånn i det hele tatt.
3: Nei, det, det er opplagt, mens en, mens en krig pågår, så, jo, så må du stille spørsmål ved alle informasjonen du får, og det gjelder jo også vestlig etterretning, for den prøver jo også å påvirke P vilke syn vi har er på denne krigen. så Det er der vansklig og vi. Um, men en del avå ja. altså, pro problemet vort er, at vi har jo en egent her sliter vi med vår egen bekreftelsesbe sikeandt. At hægang vi ser n no som ogå altså, vi viste væ forutsattte forutsatt du er pro Ukraina så vil du ta til dig alt det som sies om, som er positivt for ukrainerne, være sig våpen, slått ut ting, eller negative ting om Russland, vil du, vil du ta til dig og det vil styrke din tro. På samme måte så, så vet jeg faktisk for, for, om folk som, som, holder med, som holder med Putin, og det er ekstremt vanskelig Helt ekstremt vanskelig å påstå noe som da kan være negativt for russiske soldater. Alt, alt er da fake news. Det er litt som Trump. Det er med en gang du sier noe fake news. fake news. Vet du
1: at de sendte Fox News på russisk propaganda-tv i helga?
3: Jeg skjønner hvorfor, for å si det på denne måten. De sendte den største talsmannen
1: fra Fox News, han er kommentatoren, jeg husker ikke han som går tverrovers, med si tverroversløyfe. Ja. <laughs> og, uh, og sitter der og sier hvor fantastisk Putin er. Og, det er Tucker Carlson, eller Tucker Carlson, ja. <laughs> <laughs> og sitter og sier hvor fantastisk sterk Putin er, og han er så smart, han er så flink, og han har så mye magemuskler, og Gud vet hva han ikke kan.
3: Mm.
1: Og det... Altså, bare altså, tenk deg noe, forteller Ronald Reagan det, for exempel eller, eller en eller annen republikansk president tilbake i tid og si at bare vent noen ti år, så sitter han på republikansk TV å hylle Stalin, <laughs> altså i praksis. Det, det er jo sånn, som et sånn mareritt scenario i en science fiction film laget på 60-tallet i USA. Men det er også surrealistisk, det er, det er helt surrealistisk, også i, for, i
3: forhold til, til, til Trump, altså når du tenker på hvor russisk fobia USA tidligere har vært, og så får man da får man da bekreftelser på at, de, at Russland grep inn til fordel for Trump under valkampen. Ikke at du har ikke bevis for at Trump øh, visste om det eller var delaktig i det, men du vet 100% at de gjorde det, at, at Russland påvirket valget i favor av, øh, av Trump, och det spiller ingen rolle for republikanerne. Det är like bra. Det,
1: altså jeg hadde, jeg hadde ikke sett den komme. Og tänkte at vi hadde holdt på nesten i to timer, og vi har ikke nevnt de eh, ikke så veldig kredible statskuppryktene om Kina som var i helga. Mm. Eh, dog, eh, alt tyder på at det er den der Falun Gong-organisasjonen står bak ryktene. Det er nok Aha. ikke kredible rykter. Men bare det at de er der, bare det at de er så stor, bare det at det var nummer en trendenes tema genom på Twitter i hele helgen var China Q. Eh, signaliserer jo at den medieorganisasjonen som er veldig, veldig, veldig kritisk til ledelsen i Kina, som, som er i Kina, eh, at de er så så fikkert, at de klarer å ikke bare plante trykte, men å virkelig holde trykket gående, og så stille mm. spørsmål. Og så, og så kommer mandagen, og så, og så selvfølgelig er det urelatert at Apple flytter del av produksjonen, eller hele produktionen ut av Kina, men det er jo signifikant at ett land som har så kontroll på informasjonen på en måte i anførselstegn til, er tillate at, at noe sånn skjer. Et sterkt Kina uten COVID-0 ville sannsynligvis ikke ha ført et sånt rykte ut det blå.
3: Mulig. Mulig.
1: Men igen det er bare tilbake til det temaet at alderslinjen må tegnes opp på nytt. At vi, vi ting vi har tatt for gitt, virker jo å være ikke for gitt.
3: Nei, og, og det er jo det som, det er jo igjen Harari om, om endringer. Nå, det, dette medfører endringer, og hvis vi, hvis vi tror at vi skal kunne forholde oss til allting på en nøyaktig samme måte som vi gjorde tidligere, fordi det er det mest komfortable å tro, så, så blir vi tapere på en måte i, i dette. Vi må inse at det er noe nytt og forholde oss, å, oss til det. Og så er det om du da ser det som «Oi, det, det blir spennende, det er en mulighet», eller om du ser det som «Fullstendig tragisk, dette vil jeg ikke være med på». Um, og der kommer Darwin Nytmen inn igjen. Vår evne til å tilpasse oss. Fordi det er akkurat det du sier, det blir nye linjer, Jag tror verken eller det vi vet ju från från för ja snart två veckor sedan att både Modi alltså Indien og Xi Jinping i, i Kina ser ser negativa helt tydliga negativa konsekvenser av denna krigen på på og sikkert på på egen ekonomi att altså den krigen i Ukraina så här det vil bli men det, det medför förändringar det verste er at de fleste som sikkert hører på oss nå tänker nesten ubevisst at ja, men det kommer ikke til å gjelde Det det, vet du. Det gjør det. blir endringer. Og det er bedre at man omfavner dem. Det er den rette måten å gjøre det på. Det er å omfavne endringer og tenke på at okay, det er spennende, nå skal jeg se hva jeg kan få gjort ut av det og hvilke muligheter det gir meg istedenfor å ha handflata straka armer och handflatan vänt upp över och utover så säger jag de att det er ikke mig Jeg har inte tänkt att ändra mig i det hela tatt. De gjør det gör det. Och de ser, ut av alle slike ting så kommer det nye möjligheter. Det er det som er det er det som är det är det som är gullroten åt ligger liksom ut av tåkan ut av skydäcket så plötsligt kommer solen. Og, 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 det, og det er der man liksom må, må, må gripe muligheten
1: men, men det, er, det er alvorspreget absolutt skal vi runde av med de to spørsmålene vi har igjen? det kan vi gjøre det er en lytter som sendte det på jeg tror det på chatten du snackade tillrisk strategi nyligen och nämnde att du har ska snacka med Nassim Taleb. Kan du vidareförmedla det i nästa episoden inputen du fick angående det? Jag vet inte om du har täckt det allra
3: Ja, till viss grad har jag gjort det, men, men där jag har en sån en anekdot i forbindelse med det fördi uh, eh uh, Nasim Taleb är ju är ju affiliated hvordan, det? Altså, han har med detta Uni universa som uh, Mark Spitznogel, som jobbat för Nasim eh uh, oprinnligen eh uh, i i California. Og, som vi snackade om i förrige episode, så tail risk har hittil egentlig ikke virket i år. Og årsaken det er att vi, vi har ikke sett volatiliteten gå så kraftig opp. Den touchet over 30, altså viksen på, på, på fredag, men jeg tror den stengte så vidt under. Altså, og tail risk-strategier kommer først i sin rätt. når det virkelig drar, altså når det virkelig er panikk. Og det at folk driver og kjøper mye saldsoppsjoner for tiden, tilsier også att du ikke kommer till de samme paniknivåna eller i hvert fall... Vil det være mye mer kort? Jeg tror faktisk ikke at du gjør det når jeg ser, når jeg ser at folk beskytter portefellene sine så mye som de gjør nå. I hvert fall ikke for, for USA-del, at du kommer til, til de panikknivåene. Men vel vite om at dette ikke har fungert, for jeg, jeg følger en del eh, Taylorisk fond. Um, så, så nevner Nassim Universa for mig og så ser jeg ja, hvor, hvor han går. Det. Så sa han sa, har kommet opp i 18 milliarder. Han bruker vi om fondene, så han tydeligvis noe... noe Kanskje har han noen eierandeler i det, jeg vet ikke. 18 milliarder dollar har vi nå i det fondet. Og så ser jeg hvordan det har gått i år. Og da blir han irritert, og så sier han de, de som har investert og ikke liker fondet, de bare kaster vi ut.
1: Av universet? Ja.
3: Og vi har 18 miljarder dollar, så de bare kaster vi ut av fondet. Men var ikke de
1: 4000 i fjor, eller i fall fjor?
3: Ja, men nei, de gjorde ikke det. det, var, det altså, de gjorde... Altså, det var... Det var premien på, 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 på optioner som steg voldsomt i verdi. Så de hadde liksom en sånn 4000 sak. Men, i fall, men det var, det, det var ikke year-to-daten på, på universet i det, i det hele tatt, selv om de gjorde det bra under, under, under covid. For det var en typisk tail-risk situasjon, ikke sant? for det gikk utrolig fort og utrolig brutalt uh, til nedsiden. Men vi har ikke sett det i, i denne nedgangen. Den har gått forløpig med unntak så vidt av, uh, av uh, obligasjonsmarkedet, så har det gått gjemt nedover. Du ser high yield i USA er vel ned nesten 15 prosent og, og Så har det gått gjemt og rolig nedover. Ingen sjokk til systemet. Og det er når du får sjokk til systemet, at tailrisk, altså konveksitet, virkelig uh, tjener, tjener penger. Men, han, uh, men uh, det, det rare var at han var ikke interessert i å ta uh, diskusjonen om kan vi gjøre ting annerledes, er, altså, har vi noe å lære av dette? Han ble bare, han ble, ble bare, rett og slett i, i, nærmest sånn irritert, for det var tydeligvis at noen av investorene har, ikke var fornøyd, fordi de, markedet hadde gått ned, og de hadde ikke tjent det de hadde håpet å tjene, og, og de bare kastet de, de ut av, av fondet. Men 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 tail risk är ju bas i, i basic altså du problemet och det är ju akkurat det som Bo, vi nämnde tidigare i den episoden her med Boaz Weinstein som där klarade att finansiera upp upp som han köpte då har du ju det vi kallar blind modeerat att du det kostar inte portföljen din x antal procent och beskyddar den for ellers er det som en forsikring, altså når du har bilforsikring har du betalt, Gud vet hva du betaler, men la oss si at du har betalt 20 000 kroner i bilforsikring et år, eller 10 000 kroner. Hvis du, hvis du har, ikke har vært uheldig og fått en skade, så er det 20 000 kroner i DAS, rett og slett. Men altså, det er jo ikke det fordi den har beskyttet deg, men, men du har brukt 20 000 kroner, og du må betale nye 20 000 kroner for neste år for å, å forsikre bilen. Det er Man helt altså man er så følsom for det samme i når det gjelder verdiene man eier, ved at det ses som et tap, så det trekkes da fra den gevinsten, og så plutselig har du gjort det dårligere enn det beste fondet i året, og det er liksom årsaken til at du ikke klarer å form. Ja, det kan være det, det er helt greit. Altså, jeg vet ikke hvorfor vi ser det så annerledes å beskytte pengene våre, men, men, men man gjør det. Det finns en rekke strategier som man kunde gjøre nå i dette markedet hvor volatiliteten har blitt litt høyere som, som er mye mer effektiv enn å bare sitte på aksjer. Ikke tenk på det dere som er langsiktige, bare gjør det, det dere gjør, men det kortsiktige bildet og hvis du er aktiv så kan du gjøre, gjøre ting. Men hittil så har ikke tail virket på grunn av at du ikke har fått det opp voldsomme oppsvinge i i i Marknaden seget nedover til 20%, men du har ikke fått det voldsomme oppsvinget, så du har fått den effekten av det. Hvorvidt det kommer eller ikke, det vet, jeg, det, vet, det vet jeg ikke. Men for Nasims del, hvis de har 18 milliarder i fondet og for eksempel noen prosenter av det eller 1 prosent av det i året, så blir det penger av det uansett for dem. Og, og nedsiden er beskyttet mot, uh, mot, uh, mot, mot, mot det verste, tenke, verste tenkelige scenariet. Da.
1: Hvis du betaler 20 000 i bilforsikring, så kjører du enten dyrere biler enn snittet, med ganske betydelig margin. Nei, nå jeg husker jeg ikke hva det er. Eller så kommer du til å få telefon fra folk som vil selge deg bilforsikring. Det ja, det kan gå til. Altså,
3: jeg, jeg kjører jo en elbil, og elbil er dyrere enn andre biler å forsikre. No, det visste jeg ikke. Jo, det er vesentlig dyrere, fordi det visst nok så er, er skadende på elbiler, og det er fordi... På elbiler så er gjerne karosseriet eh, tynnere enn, enn på andre biler, fordi de skal spare vekt, fordi, fordi ja, ja. de inneholder ett batteri.
1: Ja, det var, jeg merket ikke Og den der elbil, men det kanskje blir dyrere. Okay. Ja, men,
3: men det er i hvert fall det forsikringsselskapene sier, er at skadene koster mye mer på elbil.
1: Kan vi ta siste spørsmål, så Rødnav? Ja. Eh, kort enkelt tror du altså, Tether, den... Uh stablecoin, som er den største, uh, som er backet av uh, masse amerikanske statspapirer og cash. Tror du den kommer til å bli rammet og miste peggen uh, på grunn av den volatiliteten vi ser nå?
3: Nej, Ikke så lenge, så, så lenge den er en til en med med, med, med i, for det første er den i dollar, for, altså ikke det at det hadde noe ro, forsovet noen rolle, men så lenge den er peggen, altså direkte en til en med med statspapirer, og det ikke er en eller annen sånn algoritme med hvor mye du skal hedge og alt mulig, sånn som det har vært med, med noen av de andre, så tror jeg ikke det. Jeg er ikke noe ekspert på dette, men så lenge du har et en-til-en-forhold, så, så spiller det ingen rolle hvor mye den statsobligasjonen som du har kjøpt svinger i verdi. Det er det, er verd, det, det, er det at du har en amerikanske stat som garantist for statsobligasjonen, for at, at du får tillbaka betalt pengarna som er det viktiga så så länge man ikke drar um, amerikansk eh uh, uh, sovereign credit vad heter det för något um, ehm national
1: vad säger du? Eh, kreditratingen til USA. Ja, kreditratingen
3: då altså, Ja, nasjonal, den nationella kredit uh, eh till USA i tvivel. Så tror jag vilket det inte gör för övrigt, men uh, alltså även CD CDSN-apotek kan bevegas lite. Så, så, er den, så, er, så er den på det nivået sikret. Men du skal være helt sikker på hva... hva, hva jeg har ikke sett på hva, hva den består av, men jeg mener at den består av amerikanske statspapirer only. Men det er klart at hvis man har vært litt mer funky og begynt å kjøpe kreditobligasjoner for en del av dette og, og sånne ting også, da har, du, da har du en litt mer usikker situation men ikke en situasjon som jeg tror medfører at dette er noe voldsomt for, for uh, Tether. Det var synd. Den um, burde kanskje ha spurt uh, ekspertene i, uh, i Arkane om dette, men, men de er det er... Finner synden, jo at de
1: kommer alt. kanskje tilbake. Så. Ja. Men da tror jeg vi runder av denne episoden. Og hvis du vil uh, sende eventuell uh, uh, kritik, så har vi mange forskjellige kanaler å gjøre det på. <laughs> så... <laughs> som jeg har fått lærere den siste uka. Håper intervjuet gjorde litt bot på, på skaden. Um, uh, kommer kanske kanskje ikke med et intervju i denne uka på Patreon, og uh, sikkert så vi tilbake neste mandag med en ny episode, hvis verden det står da. Jeg vet ikke hvis verden går under, om vi fortsetter med podcasten, eller hva du tror. Ja, vi gir oss ikke, vet du. Vi Nei. gir oss ikke.